0: Välkommen till häxtimmen. Välkommen. Det här är Ebba. Och jag heter Agnes. Idag har vi med oss en gäst. Vi ska prata om hunden som spirituell varelse och om dåga. Och det är med dig Sara Miroliu.
1: Mm, Hej.
0: Jag träffade ju Sara för en vecka sedan exakt och tränade dåga med Elfin, min hund och du driver Doga and Soul mm. och du är diplomerad dogalärare och du har också jobbat med hund i över tio år och driver ett hunddagis.
1: Precis, det gör jag.
0: Så, så det är mycket hund och du utbildar dig även till holistisk återhämtningsterapeut för människor då. Och du har två egna hundar. Vill du, och en sak till. Du är kräfta i både sol och ascendent i måne. Mm. Jag googlade faktiskt innan vi sågs vilka tecken som gillar hund mest. Och då kom både oxen och kräftan väldigt högt upp.
2: Mm,
1: det kan mm. jag
0: tänka mig. Mysigt. Ja. Hur hittade du Dåga? Eller vad är doga kan vi börja med att säga?
1: Ja, eh, dåga handlar egentligen om relationen mellan hund och människa. Det handlar om att man vill komma åt hundens känsloliv genom att sätta dem i vissa positioner. Man jobbar med meditation för människan och lite yoga och sen så har man även massage och det är beröringsterapi och akupressur och sådär. Så att det handlar i stort sett om att istället för att man tränar bort någonting och symptombehandlar allting så försöker man se orsaken bakom orsaken. Så att man har en hund som kanske är lite reaktiv och gör utfall och så vidare så kan man använda vissa tekniker inom dågan för att Nå in till hundens känsloliv och försöka ta reda på varför det blir så här. Så det handlar väldigt mycket om, ja men om känslor och, och relation och tillit framförallt. Mm.
0: Jag tycker det är väldigt fint. Jag har ju gått med Elfin på lite olika kurser och sådär genom åren. Och då är det ju väldigt mycket det här som du säger. Det är kanske inte folk som inte har hund vet om. Men att man ska hela tiden bara kontrollera hur hunden beter sig. Medan det här är något helt annat. För jag kommer berätta om våren. Lektion och var en erfarenhet Av dagen Eller du och jag ska prata. Du får också berätta om vår lektion Men jag ska berätta hur det har varit efter Men jag tycker det är väldigt fint Att det handlar mer om att se hunden Och mm. faktiskt möta hunden Och förstå varför den reagerar som mm. den gör Precis
3: Och gå in i något slags lugn med hunden mm. Meditationslugn mm.
0: Jag tänkte berätta för er Om hunden lite spirituellt på ett andligt plan, eller på ett spirituellt plan, så representerar hunden i stort trygghet, kärlek och beskydd framför allt. Sen är det många också som ser hunden som en så här... Att den har en direkt kontakt med anden i och med att den har så rena känslor. Alltså att hundar inte alls filtrerar sina känslor. Så att den är så direkt i sitt uttryck. Och sen så kan man säga också... Att det höjer vibrationerna hos en människa att spendera tid med en hund just för att de visar så tydlig glädje eller tydlig ilska också och sådär. Men det är faktiskt också så att hunden är hexkonstens gudinna Hekates följeslagare. Hekate säger ju inte jag nu, uttalar ju inte jag rätt. Det är ju grekiska men jag kommer säga Hekate. Och eh, hunden är hennes följeslagare och eh, vandrar med henne mellan de dödas och de levande värld. Det sägs att man i Aten kan se Hekate på nätterna vandra längs Athens gator med två stora hundar. Och det försökte jag faktiskt kolla efter när jag var i Aten men jag såg dem inte tyvärr. Men Hekate förknippas som sagt med häxkonst. Hon är väldigt dyrkad gudinna av häxor. Jag har själv vänt mig till henne många gånger. Hon är gudinna över magi, över natten, månen och även över korsvägar. Som man återkommer ganska ofta till i magi. Häxor utför mycket ritualer vid korsvägar och sådär. Hon avbildas ofta med tre ansikten. Och det är för att hon är tre enhetens gudinna. jungfrun, modern och det man kallar Haggan. Alltså den gamla kvinnan. Så att hon representerar kvinnan i alla livsstadier. Ett litet tips som man själv kan göra. Eller kanske ens barn kan göra. Om man är rädd av sig på natten. Alltså mörkrädd eller i ett nytt hus. eller Då kan man lägga ett hundkex vid en korsväg. Och be Hekates hundar att vaka över den när man sover. Mm. Så får man beskydd under natten. Vad fint. Ja. Vad gulligt. Men Sara, apropå att Hekate är um, kvinnans godinna och häxans godinna. Så nämnde du för mig förra gången vi sågs att hundar gillar kvinnor mer än män generellt.
1: Mm, mm. Ja, det är i alla fall min erfarenhet att det ofta är så att. Vi har ju så himla lugn energi och vi pratar oftast ju på en annan nivå. Så att många, mina egna hundar också, föredrar kvinnor framför, framför män. För att det blir lite mer stressigt när de kommer in med den här maskulina energin. Liksom. Och det blir, ja det, det är ju ofta där problemen skapas och så vet man inte varför. Och jag såg en tråd om det senast igår i en sån här Facebook-hundgrupp. Om just ah, det okay. problemet. Och då mm. tänkte jag ju det direkt liksom att men det är väl hans energi då. Mm. Så här bullrigt och så. Det
3: känns som att kvinnor har också en djupare kontakt med sitt känsloliv. Mm. Och att det känns som att hundar ofta söker så känslomässig kontakt. Precis. Jag älskar hundar, måste jag bara säga. Så att mm. alla vet. Och jag har ingen hund själv. Men liksom varje gång det dyker upp en hund... Så är min, efter det så är min sambo såhär du måste ha en hund, jag vill ge dig en hund nu för att han ser hur glad jag blir när det, när det är en hund mm. Mm, det är ju läkande
0: vi pratade också, vi nämnde det lite kort men din astrologi hur relaterar du själv till ditt soltecken och ascendent, för du har kräftan i både mm. solen och ascendenten som ju är den här väldigt moderliga och feminina energin som mm. kanske då hör samman med hunden.
2: Mm.
1: Nej men jag tycker att det stämmer jättebra. Alltså jag känner mig verkligen kräftig. Mm. <laughs> och jag är ju alltid allas mamma. Det är ju alltid jag som har koll på mina kompisar, jag är spindeln i nätet i familjen, alla hör av sig till mig. Det är ju det är som att så här, ja, jag vet allt om alla hela tiden och är alltid där liksom, och stöttar upp och säga. Så, där. så att jag är ju verkligen den här ja. moden. <laughs> ja. du, du har månen också. Mm. Mm. Precis som du är. Ja,
0: exakt. Det har jag också. Mm. Jag började tänka på en sak för att det är ju fullmåne imorgon. Och den är ju i kräften. Jag har nämligen kollat att den sker i mitt tolfte hus. Och i dig skeden då för ditt första hus, va? för det är du, där du har din ascendent. Agnes, har du kräftan i något hus? Um,
3: det har jag faktiskt inte koll på. Du Kanske nej. inte du har det, jag kommer inte oh, ihåg.
0: Men för att det är ju så att när det sker en fullmåne i ens första hus, det kan vara en väldigt positiv tid. Även om månen har en väldigt stark energi, för en fullmåne i kräfta... Den kommer ju vara nu då några dagar efter när lyssnarna hör det här. Jag tänker att för dig som har den i ditt första hus. Mm. Så kan det vara en manifesterande och liksom positiv tid. Där du ser resultat kring saker du har jobbat med. För mig däremot som har den i 12 huset. Så blir det här en ganska jobbig månad. Det är där vi har vår, vårt undermedvetna... Det är osedda, liksom det karmiska och sådär.
1: Men brukar elfin reagera när det är fullmåne? Svårt att säga. Alltså, däremot kan jag se att
0: hundarna i parken reagerar, alltså beter sig mm. lite annorlunda. Elfin tycker jag nog inte reagerar sådär jättemycket. Men hundarna i parken har högre energi, reagerar dina hundar för vi har inte presenterat dina hundar jag glömde det, jag är inte jättebra på presentationer, jag försöker bli bättre, men jag
3: tyckte den var helt <laughs> ja.
0: VG. Ja, okej, okay, mm. men vi strävar mot mvg. Ja. Men du har två hundar som jag har sett på Instagram och så. Det är en mm. terveferun, det tycker jag är så svårt att säga. Den
1: ser typ ut som en skäfer,
0: mm. Agnes, fast med långt hår, mm. eller hur?
1: Mm. Ja, terveren säger man ju på ah, svenska. Ja, ja. Mm. Mm. Mm.
0: Och så har du en chihuahua.
1: Blandning, ja. ja. Mm. Precis. Som heter, vad heter hon? Hon heter Tindra den lilla mm. och den stora heter Stella. Och Stella blir nio år nu på onsdag 19 och Tinder är elva. Så mm. det är två tanter. Mm. Ja verkligen.
0: Elfin skulle älska dem. Han älskar ju tanthundar.
1: Mm. Gärna om
0: de är lite sura också. Ja det, det, det kan jag ge honom för det, det är två sura hundar här. Ja. Men
1: reagerar de på fullmånen? Ja. Ja, då gör det. Vad för händer att, då? Eh, nej, men för att jag bor ju verkligen ute i skogen också. Så att är det fullmående, lyser ju hela tomten upp. Mm. Och då sover inte Stella, alltså min stora. Utan hon traskar hela nätterna då. Mm. Och, mm -hmm. Så att det, det går liksom... Vankar av honom. precis. Mm. Hon går ner till nedvåningen och så går hon upp och så går hon runt. Eh, Medan Tindra, den jättegamla, då hon, hon sover. Mm. Alltså hon kopplar av bort. Mm. Men det är ju lite så hon är också. Så att... Eh,
0: vad är de för stjärntecken? Har du koll på det?
1: Ja, ah. eh, ställer ju stenbock. Du är som elfin. Ja, eh, eh, precis. Det är ju många hundar som, som är födda just i början av året ju, som är stenbockar. Aha, vad konstigt. Ah. Alltså, vet du vad det beror på? Nej, Nej jag, tror, alltså jag tror att som uppfödare försöker man liksom matcha in ungefär när folk kan vara lediga. Så man försöker ah. para, liksom, så det är ju alltid så att vi föds i mars eller mm. till sommaren. Och, och tindra är ju skytt. Ah, okej. Okay. Mm -hmm. mm. Ser du de skillnaderna i dem? Ja, jättemycket. Men jag skulle däremot... Alltså, jag tycker inte Tindra är så skyttig. Nej. Inte alls. Uh, Stella är väl ganska mycket stenboksare. Men de är ju så otroligt olika. Alltså Stella är ju väldigt mycket känslorna utåt. Hon, alltså, är hon stressad eller det är någonting, då visar ju hon det. Hon mm. är ju verkligen så här... Ah, men hon skäller och hon gnäller och hon håller på. Liksom. Så där får jag ju jobba jättemycket med att hon ska samla ihop sig- Alltså så att man måste inte uttrycka allting även om jag uppmuntrar att hon får vara känslosam. Medan tindra är ju mer sådär, hon går ju lagrar. Så att hon all energi fastnar i hennes kropp och så får hon ju typ ont istället. Mm. Så att hon går ju så här runt och tycker någonting är jobbigt och försvinner ju hon. Så jag får gå och leta upp henne liksom och uppmuntra henne att så här men uttryck i vad är jobbigt? Så de är väldigt olika. Jag hade ju en sån där som pratade med henne också Hon sa att det är nog lite demens där också ja. Jaha okej okay. ja, Hon är ja. ju gammal nu Precis, att Hon kan ju liksom fastna på ställen i huset Så tror hon att hon inte hittar tillbaka och så. Mm.
3: Men hur gör du med Tindra när hon När du märker att nu hon spänner hon sig och hon har hållit inne så mycket
1: ja, men Det handlar ju väldigt mycket om Att jag måste stanna upp framförallt För vi springer ju ofta bara förbi våra hundar Det är ju så här, mm. vi, vi tycker att vi umgås med dem Hela tiden Vilket jag ju också gör Eftersom jag har mitt hundagis hemma så blir det att jag jobbar i 12 timmar om dagen och de är med. Men sen kan jag känna ibland så här att men jag har ju inte sett dem utan de är bara där. Så att vi har en sån här grej att vi hämtar hem oss efter jobbet. Så att stella kommer ju liksom och är så här, hon vill bara liksom ha en liten kram kanske så Medan Tindra är med så att hon går efter mig in i badrummet och sätter sig liksom så, där så att jag nästan snubblar på henne. Och så sätter hon sig och så vill hon bara att jag liksom lyfter upp henne en liten stund och sen är vi klara. Så att det är ofta det jag får göra, att jag får liksom bara se henne mm. ordentligt och kanske göra någon form av dågemassage. Eh, för att hon behöver ofta komma ner i kroppen, för hon fladdrar iväg, hon stänger av, hon flyr när saker är jobbigt för henne. Så stänger hon bara av och det kan jag ju känna igen med mig själv också. Jag tänkte att vi ska prata lite om vårt dåga jag, alltså jag uppfattar inte
0: att jag har problem med sådär. Men, men jag har ju också lite så här svårt för hunduppfostren om man tänker för att jag, det är inte så att jag vill ha en jättejobbig hund, men jag vill inte bestämma hur någon ska vara. Sen fattar jag med en hund att man måste bestämma typ när den ska äta och så där. Men jag vill liksom inte bestämma över. Vad han ska vilja göra. eller Alltså sådana där saker. Men jo men sen har jag haft. Alltså han har ju de problemen Elfin har. Är ju att han är väldigt känslig. Och att han blir ganska lätt stressad. Han är ju ljudkänslig. Och sen så har han ju någon form av separationsångest. Och inte att han liksom sitter och skriker. Men jag kan lämna honom hemma själv. Men jag har haft problem när jag har lämnat bort honom. Och sova över hos andra. Då har han ju nu under hösten framförallt fått magproblem. Och då var det ju lite lustigt för att då hade ju du var ju på en tarotläsning hos mig på Zoom mm. när han just hade magproblem. Så att den började med att jag var så här jag måste gå ut med min hund och då så det var ju sån mm. liksom då började vi prata. Men jo så sågs ju vi på dagen. Vad, vad såg du i Elfin? För du får ju också
1: lite så här kommunikation från hundar, eller hur? Mm. Ja men precis, och det händer ju bara. Eh, oftast när jag kopplar upp mig så får jag ju lite information. Men alltså jag skrattade ju så mycket åt honom för att han är ju så otroligt rolig. Mm. Eh, mm, och faktiskt. innan vi såg så fick jag ju, för det sa jag till dig tror jag liksom att det känns som att det är mycket kontrollbehov. Mm. Och han är väldigt stolt. Jag fick liksom upp nästan lite så här kungakrona på honom. Att mm. han, liksom, kung finns sitter där och är så här. Aha, lite så. Så jag fick upp <laughs> jag väldigt mycket. Så, ja. liksom, och att han är väldigt, väldigt mån om dig. Mm. Eh, och att han, han är så här. Ja, men du kan slappna av för att jag håller koll. Så han låg ju hela tiden med liksom ansiktet mot dörren. Och var så här. Nej, men jag vet inte vad ni gör där borta. Men jag ska inte vara med. Mm. Så det tog ju en stund innan han faktiskt kom fram och sen satt han sig ju på min matta istället. Ja. Liksom så. Så att ja, nej men man märker att ni har en jätte relation.
0: Ja vi är ju väldigt nära relation mm. men det är också för vi, för han är ju inte på dagis eller så utan vi är ju med varann hela tiden. Och den där relationen har ju, det tycker jag är intressant med hon för den har ju verkligen byggt upp och det där känns så olika också som en vinne som jag nämnde. Vi fick en väldigt så här direkt relation. Så fort han kom in i mitt liv så bara... ...var det som att vi hade känt varandra för evigt. Nu levde ju inte vi ihop på det sättet- ...för han levde hos mina föräldrar. Men jag hade ju honom väldigt ofta och sådär. Och det var en väldigt så här... Ja, det var väldigt naturligt att vi hörde ihop. Med Elfin är det det nu. Men jag vet att när Elfin var liten bebis- så tog det lite tag för oss att så här, synka ihop, oss. alltså att jag hade lite var lite chockad när så här, det kom en valp och bara vem är du typ, alltså så där och han litade ju inte helt på mig, alltså det är ju en valp som så men det tog ett tag och sen börjar man se så här, att han var min, det är svårt att förklara mm. men att han började vända sig till mig och lita på mig och sådär. Och sen har vi efter det fått en jätte, jättenära relation. Mm. Och att vi liksom gör allt tillsammans. Men sen har vi väl båda lite så här separationsångest. Eller svårt att vara, att vara utan varandra. Mm. Jag har varit väldigt känslosam de här senaste dagarna. Det har, tror jag, med månen och göra och lite så- men också efter dagen, för vi pratade lite om sådana ansvar som Elfin känner och sånt. Och, för ofta kan jag vara sådär till Elfin att jag bara säger så jag klarar mig inte utan dig. Sådana där saker. Och så här om morgonen då när jag sa det till honom så blev jag så bara, nej jag kan inte lägga det på honom. Du måste finnas annars dör jag. Då blev jag här, jo jag klarar mig. Jag eh, kommer klara mig. Liksom. Jag får göra det. Det är jobbigt, men jag klarar mig utan
1: dig också. Mm. Så att han inte ska känna den här...
0: Ja, att han måste, ja. Precis. Mm. Ja.
1: För man är ju fortfarande en egen individ. Han är ju han och du är ju du. Och sen att ni har en bra relation. Men jag tänker att det är ju lite som om man bor tillsammans med någon. Alltså då måste man ju ändå vara sin egen person- och för att koppla tillbaka, som du sa, med dina föräldrars hundar, så alltså blir det ju så här, om man har man till exempel ja ett syskonbarn, säger vi, så kommer man dit ibland, då har man ju en viss typ av relation så kanske man är jätterolig, för man dyker bara upp ibland. Men det är skillnad att leva med någon hela tiden, då måste man ju acceptera att det är inte alltid jättekul, det är inte alltid bra dagar. Alla måste få vara som de är. Och jag tror att vi glömmer bort det lite grann. Och jag menar, man får ju ingenting gratis. Och jag menar, jag fick jobba för min relation med mina hundar också. Det tog jättemånga år innan ställa, och jag hamnade där vi är nu. Alltså, hon var fruktansvärd mm. som valp. Jag var så här, vad har jag gjort? Och då har jag ändå så mycket erfarenhet, och jag kände det så här, nej, men jag connectar inte med henne. Eh, och nu är det så här, det, för mig är hon, hon är ju jag. Så att vi speglar oss i varandra hela tiden och det är mm. därför jag blir så irriterad på det
3: här. Gud, man ser sig själv. Mm.
1: Ja, för du har ju jobbat med hundlydnad och sånt, eller hur? Det är att jag har hållit på med det. Ah. Men jag har liksom aldrig riktigt varit intresserad av att utbilda mig inom att träna hund. För det är någonting jag har varit på väg och sen har det alltid skett någonting som gör att jag inte kommer dit. Mm. Och nu har jag ju förstått att det är för att jag ska inte stå på en träningsplan och lära folk hur deras hundar går snyggt i koppel. Eh, det är inte min grej. Sen har jag den kunskapen med mig. Jag har jättemycket så här hundpsykologi alltså i, med mig. Liksom jag förstår och jag kan säga till någon så att du ska göra så här. Men det är inte att jag är utbildad inom det eller vill stå och lära ut det. Men det gör ju att det blir lättare för mig. Såklart. I dogan också. Att jag kan ju ge lite extra tips och sådär. En sak som var
0: intressant efter. För att nu har ju jag, efter vi gjorde yogapasset. Eller doga förlåt. Så har jag och Elfin gjort doga nästan varje kväll. De övningarna vi fick. I början är han lite såhär, nej jag vill inte göra det här. Men sen så när vi började så tycker jag, att... Eller jag upplever det som att han tycker det är väldigt mysigt. Men då har det också varit så... Att vi har varit så nära varandra För man gör olika övningar. Och då är det som liksom att jag sätter Elfin i olika positioner. Som vi fick av dig. Mm. Sen så sitter man och andas ihop. Och eh, håller, alltså, känner in hundens andning. Och, mm. och ah, lite mediterar. Och det var som så mysigt. Så det har vi gjort under en ganska lugn stund. Och då ligger han liksom och halv so eller sover, halv sover. Men det som var intressant var att efter det så kände jag som någon slags att vi har varit så nära varann- så att det är också okej okay att gå iväg. För att jag kan få lite så här... Jag gör det ju, så det är inte så att jag undviker att göra saker- men om jag bara ska gå och handla så kan det bli så här- och ni måste gå från här... Då efter dagarpasset skulle jag gå och handla- och då var det bara så här... Ja, fast nu har vi liksom haft vår stund, haft vår närhet- så nu kan jag gå och handla en timme. Det var inget problem- så det upplever jag som en ganska häftig grej.
1: Mm. Och det är just det att då har ju du varit så närvarande. Eh, så att han känner att så här, men nu har han fått tillräckligt tid så att han är nöjd och du är nöjd. Och har liksom fyllt på ert konto med närhet och känslor och alltihopa. Och då är det lite så här, men då är det skönt att, att gå ut och, och göra någonting för sig själv utan dåligt samvete. För annars blir det ju bara att man släpper med sig hunden överallt- i jobbet och till grannen och till föräldrarna- bara för att man känner att jag måste umgås med hunden. Men om du då istället hade gjort någonting en timme med honom- som faktiskt betydde någonting- så kanske han hellre hade varit hemma än att följa med överallt. Liksom, för att ja. då har han, fått, han har fått det han behöver. Precis, och det är det där jag tänker också mycket på med hund. För att
0: det blir ju en typ av, jag vet inte om andlig- men en övning att verkligen vara i nuet- bara man är ute och går med en hund- om man just lägger bort telefonen, kanske lägger bort hörlurarna. Sen kan man göra både och, det pratade ju vi om när vi såg, så att ibland måste man gå och prata i telefon eller sådär. Men det är också fint, för man tar in omvärlden så mycket mer när man så här är fokuserad
1: på hunden och vad hunden gör. Mm, precis, och jag brukar ge det som tips också att... Bor man i stan, då kan man ju sätta sig ner någonstans på en bänk eller bara stanna, bomman på Kungsholmen där, då kan man ju ställa sig ner vid vattnet till exempel och bara stå tillsammans och känna sig att men det här är våra två minuter till exempel, där vi bara är i någon sorts liksom gemenskap där hunden också känner att så är men, men Matte eller Husse håller inte på med någonting annat, liksom, inte står stilla på hunden såklart, men att den känner ju på ett liksom, energiplan att man är där och jag då som bor i skogen jag går ju ibland upp och sätter mig på någon stubbe bara när jag känner att så här, Men nu behöver jag samla ihop mig med mina hundar och det lilla gör så otroligt mycket så det behöver inte vara så krångligt vi ska ju alltid krångla till allting mm, ja. så otroligt mycket och det, det behöver, det är väldigt lätt alltså det, det är närvaro för hundarna är ju närvarande hela tiden Jag tycker ja. vi är skyldiga dem det också
0: Tack. Precis, och det här tycker jag är väldigt viktigt. Där, för det är ju så otroligt många också som har skaffat hund under corona. Och att folk tänker på att så här... Det behöver inte bara handla om att hunden ska vara lydig och bra utan man också är i stunden mm. med hunden. För en sak jag har sett där jag bor och där jag möter hundägare och så, det är ju att hundägandet, kanske framförallt då när hunden är ung, men att det kan skapa väldigt mycket ångest för att man känner att min hund skäller på andra eller min hund drar i kopplet. Folk får väldigt mycket ångest av det.
1: Mm. Det finns en jättestor ängslighet eh, just i hundägnet idag och jag försöker hela tiden lista ut vart kommer det här ifrån men jag tror att det är så prestationsbaserade. Och det är ju det här som dågen inte handlar om. Det handlar inte om att man ska uppnå något specifikt eller att man presterar inga krav och du håller ju inte på med godis. För att så fort du plockar in belöning då blir det ju att du tappar ju känslodelen och så går ju hunden och du in i eh, prestation och då får du ju inte det här fina flowet. Jag tror att det skulle fler som köper hund nu, som har små hundar, alltså fokusera mindre på hur allting borde se ut. Och istället fokusera på vad känner jag känner när jag umgås med min hund. Så tror jag att det skulle alltså mycket faller på plats. Och jag berättade ju det för dig, jag bara, när jag körde tävlingslidnad med Stella mycket. Och sen så fastnade vi. Och jag var så frustrerad för jag tyckte att nu har jag betalat de här dyra pengarna. Jag går privat hos en jätteduktig tjej och det går inte. Stella vill inte och jag var så arg på henne för jag tyckte så jag jäkla skithund. Alltså jag kände så här nu har jag fått en brukshund och nu ska vi köra tävlingslid liksom, nu är jag peppad. Så jag fick ju lägga ner och så tog jag upp det i somras nu bara så här, lite på kul på tomten hon sätter ju allting. Därför att det var inga krav. Hon vill inte ha krav på sig. Mm. Hon tycker inte om när jag blir så här, går in i den här lydnadsrollen. Liksom, med väst och godis. Och det blir liksom. Jag blir ganska tråkig tror jag. Jag blir stel. Mm. hon gillar inte det. Hon vill att jag ska vara lite så. Ja men vi, vi gör lite platsliggning här. Och det tycker hon är jättemysigt. Så att hon läser ju av mig. Så hade jag haft den känslan in på, på tävlingsplan. Då kanske det hade gått jättebra. Ja. Men nu har vi kommit överens om att vi behöver inte göra det. Det, det är ju jättefint, mm. för det där märker man
0: hunden läser ju av en så mycket, det där har jag märkt när jag träffar folk som jag inte tycker om, eller kanske framförallt när jag träffar människor som får mig att känna, som vi pratar om, när man känner att de kanske inte tycker om hunden, och man känner lite så och nej, hoppas inte något ska hända nu, eller den ska bete sig på något sätt och så där då blir ju hunden alltid mycket värre, mm. då blir, håller de på och skäller och så här. Det var en, jag kan inte säga det i podden, men det var en situation där en person brukar vara som inte gillar min hund så mycket. Och då blev det alltid jobbiga situationer runt det där. Och nu är den personen borta ur det och då är det helt annat, helt så lugn stämning och elfen är helt lugn och sådär.
1: Mm. Mm. Och det är ju ganska vanligt där och jag menar, så har det ju varit hela mitt hunderi också. För mina föräldrar har ju alltid haft hund. Inte nu de senaste åren, men där har jag ofta känt ett krav på att så här, en jämförelse. För att mina hundar är ganska ljudliga, speciellt när de kommer hem till oss. Och jag har ju alltid känt stress över det. Då, att så här, men nu står pappa där och han tycker att så, här, nej men, så där betedde sig inte min hund. De hade chefer då när jag växte upp. Men så vet jag också att på den tiden, jag föddes i 87 år. och det är... Då såg man inte på hund på samma sätt som idag. Där skulle hunden vara tyst och den skulle vara snäll. Och jag vet att hon mådde nog inte jättebra egentligen. Ehm, så att, och då kände jag ofta att så här, jag blev stressad av mm. att han kom hem till mig för att mina hundar skällde. Och då kände ju mina hundar det och skällde ju ännu mer. Och, och till slut blir man ju arg. Och det tog jättelång tid när jag förstod att så här, nej men, liksom jag måste stå upp för dem istället och skapa rätt förutsättningar. Så att ställa tar ju liksom ett gosedjur eller en toffla eller någonting och så går hon runt och pratar för att hon måste ju få ut det. Jag kan inte tvinga så gör ju Elfin tyst. också. Ja, precis. Men jag
0: undrar, är det är rasen eller tror du att de är lika som individer, elfin? De känns väldigt lika som individer, ja, ja precis. För hans, jag vet inte så mycket om den här terrvuen. Men Elfins uppfödare födde ju också upp chefer. Mm. Och hon kallar ju korg för, eller korg, inte hon, utan korg kallas för minichefer.
1: Mm. Jag känner inte någon chefer, så jag har svårt att... Jag att mamma också var väldigt bra glad. Så jag tror att det har ju ärvts ner till henne. Liksom. Och då får jag ju göra det bästa av situationen, såklart. Så att hon är ju jättelycklig när hon får gå runt och prata. Och det tycker jag, det stör ju ingen. För man är ju så himla besatt av att så här men vad, vad tycker folk nu, tycker, nu tycker de att hon är jobbig mm. eh, och jag jobbar ju med det hela tiden för att jag har ju så här problem med, med beroende också så jag vill ju gärna plisa alla hela tiden så att jag får ju verkligen vara jättetydlig när någon klagar på dem att så här ja ah, men nu är du hemma hos mig ah. så att det är bara så här hon kommer lugna sig, om du går in och struntar då i liksom att fokusera på hennes skällande och fokusera på liksom att ah, hon är lite gullig med sitt gossedjur, då släpper ju hon det där och sen är hon tyst. Eh, och Tindra har ju den här kontrollen, den lilla hunden. Hon går ju runt och gärna så här. Äh, man får inte gå in överallt och sådär. Och där får jag också så att, tala om för henne. Liksom, att, såhär, men det, det är okej, okay. folk får komma hit. För hon blir, hon blir lite stressad speciellt med åldern att hon ja, sinnena försämras och så vidare. Så att hon blir lite mm. lite sådär äh, vill, vill ha koll.
3: Nej men det är så roligt det där också med vilken anledning man skaffar en hund. så, ah, men du skulle ha en brukshund och där För när jag var liten hade vi också en hund. Och den skaffade vi för att vi ville ha en vakthund. Det är också mm. så här För att vi hade haft inbrott hemma. Och jag och Kalle var så... Oro, alltså min bror var så himla oroliga för det. Och då var mina föräldrar såhär, Ja, men om vi... vi har ju alltid också såklart velat ha en hund. Som det ju alla barn. Så bara, skulle de hitta en bra vakthund. Och det var ju världens sämsta vakthund. Alltså han älskade ju alla människor. Mm. Och liksom... Ja, och var också så där ilade och skällde så fort han träffade en annan människa eh, och skulle typ om det hade kommit inbrottstjuvar då skulle han upp typ hälsat på dem och bara gud vad kul att ni är här <laughs> ja. och ja, det har nog inte varit så bra men han gav ju istället en här en annan typ av trygghet som liksom var den här känslomässiga istället som nog var mycket viktigare mm. eh, att vi fick liksom en kompis och sådär istället för någon som i grund och var vaktig och inte mm. hade någon närhet typ.
0: Nej men precis och det där, Cesar Milan det är ju en väldigt uh, kontroversiell person i hundvärlden och jag är inte så här, för hans grej. Men han har en sak han sa som jag tyckte var rätt intressant för han är ju lite så här, andlig eller liksom spiritual i sitt privatliv jag vet inte om han är det i sitt hundliv. Men han sa saker som jag tyckte var klokt att man får inte den hunden man vill ha- utan den hunden man behöver. Och det tycker jag ligger något i- att det kan finnas- just man vill ha så här, jag vill ha- för jag var rätt mycket när jag skaffade älfin- tänkte jag nog säga jag ska ha en hund- som är väldigt duktig och liksom sådär. Men sen så man nej men det var inte det jag behövde. Jag behöver en hund som så här, ja, gör en massa andra saker. Mm. Vad tycker du om CSA Milan? <laughs> vill du ens gå in på det? <laughs> Det är så bråk i hundgrupper och sånt, gäster och, ja, och
1: sånt. Jag tror lite grann att eh, alltså när jag började hålla på med hund eller jag skaffade min första egna hund som var en border collie av alla raser. För det var ju det skulle jag ju prompt ha då, vilket är en väldigt krävande vallhund. Eh, och då bodde jag mitt i stan också. Men, mm. men jag var så jag hade drömt om den här hunden hela livet så jag köpte ju den och det var jättemycket problem. Och så fick man ju så här dåliga tips och så satt man ju, mm. då gick ju här på tv det var ju 2007 eller någonting sånt där. Eh, och då satt man ju där och kollade och visste inte bättre så gick man ju ut och testade och det, det hjälpte ju inte kan jag säga. Det var ju när jag hittade en hundpsykolog som jag Mm. fick lite bukt med allting och då ändrade det helt tankesätt och sen var ju han allvarligt sjuk, visade det sig Hunden? Ja, precis ja. han hade Oj. Addisons sjukdom så att han mm. var ju jätte, jätte dålig Nej. så jag fick ta bort honom och då gick jag i bräschen sen för antiresar ah, för ja, att jag, ja. mm. jag insåg att det här är inte hållbart och nu tror jag att de flesta är ganska ja, medvetna. nu känns det ju helt mm. borta
0: Men jag har också en, en sak jag läste jag har inte upplevt det själv, men att husdjur som man har haft en väldigt nära kontakt med kan komma tillbaka som spirit guides. Är det någon av er som har känt av något sånt? Alltså att någon hund eller katt eller någonting har kommit tillbaka och, i drömmar eller i, att ni har sett dem efter?
1: Mm, alltså jag, jag skaffade faktiskt en till hund eh, 2018 när jag inte det jättebra. För jag tänkte liksom jättebra klantigt att säga men om jag köper en till Valp, en till Tarverendo så, så fokuserar jag på den istället för allting som är jobbigt, vilket jag absolut inte skulle ha gjort då. Men mm. han, han och jag blev väldigt, väldigt nära på ett sätt som ställer jag inte blev när hon var liten. Eh, och nu hade jag bara honom fram till han var ungefär ett år och sen händer det massa saker, men honom kom, alltså han kommer upp i perioder i drömmar. Mm. Och han är alltid valp då. Och jag blir alltid lika ledsen när jag vaknar och inser så att nej men just det, han finns inte. För att det, det, det var någonting med honom. Mm. Sen kan jag inte säga att jag liksom har sett honom så, men jag känner att han är han är där. Mm, han är närvarande. Ja, precis.
0: För det där tycker jag är så himla fint. Jag blev jätteledsen i morse. Jag har ju varit, jag gråter ju typ aldrig, men just de här dagarna runt fullmånen och så så har jag blivit så här Just när jag har läst någonting på Facebook om någon hund som har... Det är ju alltid så här, min hund fick somna in. Då får jag så att bara... Mm. Jag orkar inte. Alltså just de här dagarna bara. Men då började jag tänka på Vinne. han gick ju bort för två år sedan då, Och han var, ganska, han var bara sju år när han gick bort. Så var det ju liksom för tidigt han fick cancer. För jag tror jag också blockerade det För att jag inte orkar tänka på hur ledsen... Eller hur mycket jag saknar honom. Men så fick jag så här tanken bara tänk om jag skulle kunna få träffa honom igen. Men då till jag lät jag mig att tänka den tanken att tänka om man skulle få ses igen. Men sen kunde jag liksom inte hålla kvar vid det. Men för i morse jag funderade över det. Det är möjligt att han är med mina föräldrar ju, men inte med mig. Men det jag kände i morse var så för han är ju liksom inte här. Jag kan inte känna så här att jag kan vända mig till vinne. Eller det vill man ju typ så här känna att min farmor kan jag lite känna så. Men det är möjligt att jag blockerar det för att jag tycker det är för smärtsamt. Men däremot har jag drömt om honom de tre senaste nätterna. Så det är kanske därför han har kommit upp att jag just har funderat kring det här. Mm. Så att, jag vet inte om han har något litet budskap till mig eller någonting mm. nu. Ja. <laughs> en
3: mopp, samma sak. Uh. Jag kan höra min hund. Alltså, han blev jättegammal, han blev 15-någonting. Och då var jag typ 23 kanske. Och det är alltså över... Det är väl typ 15 år sedan då som han dog eller något sånt där. Mm. Eh, inte riktigt. Men jag kan fortfarande höra honom eh, hemma. Alltså att han går i, på golvet. Alltså man hör ju hur hundarna kommer. Och, och så här, vilken hund det är också på ljudet av klorna mot golv. Liksom. Och ibland så är det verkligen som att jag hör honom gå runt. Eller så här komma efter mig som man alltid gjorde när man gick in i köket. Eller när jag öppnar någonting som prasslar... Då är det är också som att jag hör honom komma så här skuttandes. Så fort man tog in något som brastlade så kom han ju springandes. För han trodde att det var någon godis som han kunde få. Och det är faktiskt, det känns jättespeciellt. Att fortfarande så kan jag liksom höra honom hemma. Och jag bor inte ens på samma plats. Nej, det är väldigt
0: mm. häftigt. Mm. Ja, apropå det där att höra hundar. Så det här var väl kanske tre år sedan. Så var jag och Elfin och min kompis Josefin och hennes hund Siri på... Här Häringets slott. Och det är ju ganska känt för att det spökar där. Och hon mm. som bodde där för typ 50 år sedan. Eller om det är 100 år sedan jag kommer ihåg, Hon var ju besatt av hundar. Så hon hade så här 35 hundar typ. Och de är begravda där utanför. Det finns som en hundkyrkogård där. Alla hennes hundar. Då så sov jag och Jossan inte i själva slottet. Utan en liksom byggnad som är utanför. Ganska nära den här hundbegravningsplatsen. På natten vi låg liksom i dubbelsäng. Siri låg i sängen tror jag. Elfin låg nedanför. Och så släckte vi lampan och gick och laus. Och så vi hörde jag hur hundarna höll på. Jättemycket krafsar så jag tände lampan och bara vad ni på med? Och då låg de båda helt stilla och sov. Och sen så, så släckte vi igen. Och så låg och så skulle somna. Så hör jag hur Jossan bara, nej men hej Elfin, är du här? Och då tänder jag, då ligger Elfin bredvid mig.
3: Nej. <laughs> Och så gud, är det någon skönt. spökhund som <laughs> Som kommer på besök. Ja, det. Men gud, sjukt. Ja, så de
0: hundarna går nog igen mm. tillsammans med henne antagligen. För hon spöker ju också
3: där. Just det, mm. mysigt ändå, de är tillsammans.
0: Ja, apropå det, ska jag, jag ska, måste läsa en liten som jag sparade till idag. Jag läste igår på Facebook i en av alla dessa fantastiska hundgrupper som man är med i på Facebook. Så läste jag en rolig historia apropå det här med hundar som kommer tillbaka. Då var det en tråd så här, ni som har lite större hundraser, har er hund någon gång vaktat er eller skyddat er mot någonting? Och då svarar en gubbe som heter Erling så här. Skulle väl egentligen inte berätta. Men jag gör det ändå. Det var mitt i natten och jag körde bil mellan Mora och Sveg. November månad och väldigt mörkt. Min tjänstehund blev orolig bak i bilen och ville ut och kissa. Jag letade efter en parkeringsplats. Men då jag skulle stanna för att köra in på parkeringen. Så gled bilen bara förbi parkeringen. Det var svart is. Och jag hade absolut kört av vägen när som helst om det inte varit för att min älskade hund blivit nödig och orolig där bak i bilen. Nu till det konstiga. När jag väl stannat och, och tänkte efter så kom jag ihåg att min hund varit död i två år. Förmodligen var jag trött och förvirrad men hunden räddade antagligen livet på mig.
3: Wow. Oj. Visst Gud, var det en ja Jag ah. också
0: för jag trodde jag skulle läsa något så här tråkigt. När han skrev så jag skulle väl inte just. berätta. Jag trodde att typ min hund bitte igen. Ah,
3: <laughs> <just det. laughs> så jag wow, det här var värsta. Wow, Oj. vad häftigt. Ah, ja. Gud. Men jag tänkte på det här med dågan. Mm. Kan du inte berätta hur det gick jo, måste vi göra. Från start till slut. Typ. Jag var inte med.
0: Nej, precis. Du var ju i covid. Ah. Ja, men då sågs ju vi här mm. på Lamb. I yogasalen. Ja, vill du berätta lite, Sara?
1: Mm. Hur det går... Eller övningarna vi gjorde, typ. Mm, alltså, för jag... När jag har privatlektion så plockar jag ju ut... Ungefär vad jag tror eh, passar. Och där går jag ju jättemycket på intuition. Vad jag får till mig. Eh, har jag vanliga såna här pass... Då, då får man ju mer... Då sätter jag ihop ett pass som ska funka lite grann så allmänt. Eh, men jag satt ju kvällen innan och... Eh, jag satt ju där med alla mina kristaller och allting och bara satt och kände in. och då, Jag sa ju det till dig, jag fick ju så här lite ont i, i mina käkar och liksom jag blev också lite fnittrig alltså när jag satt. Och så satt jag med alla mina kort med olika övningar och så satt jag bara och plockade ut det som, som jag fick till mig. Liksom. Och sen, sen, hade jag ju sen innan vi hade pratat lite om, jag frågade, så här, men är, det, är det just det här med att han har mycket kontrollbehov och behöver släppa lite på det så är det ungefär där jag ska hålla mig. Då sa ju du också att här, men det, det är det. Liksom. Mm. Um, nej men och då så började jag ju med, med dig. För det gör jag ju alltid. Uh, för att om vi ska försöka få våra hundar att, att kunna koppla av och, och faktiskt våga släppa på sina känslor då måste ju vi också vara i, i ett stadie där vi är närvarande och lugna. För vi kan inte ha med oss en hel dag in i salen och förväntade oss att så här, Men, släpp nu hunden. Liksom. Nu ska du vara jättelugn här. Det funkar inte så. Så vi började ju med eh, en meditation va? Precis. Mm. Mm. Och lite andning och sådär. Och där kände man ju också att han, han blev ju mycket lugnare. Även om han låg borta vid dörren. Så kände ja, man han ju... låg och
0: vaktade då? Ja, mm.
1: precis. Men han var väldigt spänd när han kom. För då var han så liksom, vad ska vi göra nu då? liksom. Um, och sen så um, ja, vi pratade väl lite vi hämtade hem oss och, och lite sådär och sen så började jag ju med Elfin och då handlade det just det här om, om hans andning för jättemånga av våra hundar går faktiskt runt och håller andan inte alla ska jag säga men väldigt väldigt många och det är lite grann som att när stress sätter sig i kroppen på oss så, så andas vi inte ordentligt vilket gör att vi syresätter oss inte uh, och det är samma sak med våra hundar så vi började ju med diafragma-stimulering.
0: Mm, eh, den en väldigt
1: häftig övning. Ja, precis. Och där ser man ju ett resultat direkt. Att hunden, liksom, man tvingar hunden att, att släppa på andningen. Så man brukar liksom höra nästan hur de säger, mm, Han ut. gör
0: så. För mm. första gången vi gjorde det var han För han ja. släpper så mm. händerna mm. plötsligt.
1: Men nu tror jag att han tycker den där är ganska
0: skön. Han, mm. han liksom reagerar inte när jag, alltså att, att han kollar på mig. Men han drar
1: efter andan typ mm. när jag släpper. Mm, precis, och jag sa ju det till dig försök göra det kanske varje dag. Mm. I alla fall om du ska plocka någon så ta den. Och det är ju så här. man släpper med sig sin hund överallt och den samlar på sig massa ja, andras energier. Och, och massa olika erfarenheter så kan det vara skönt att liksom få komma hem och bara släppa på andningen lite som att vi tar tre djupa andetag till exempel
2: mm.
1: men sen fortsatte vi då med olika övningar som handlade ju väldigt mycket om lite grann våga släppa kontrollen i ett tryggt forum vi gjorde också berget som handlar om att han ställde fram tassarna på en liten sån vad heter det? Yoga yogakuddet kudde. Ja, precis. ett block. Block, block, heter, heter det. Yoga block Ja precis och sen gjorde vi ju lite akupressur på honom. Som också handlade ju om att släppa vissa känslor och sådär. Och sen så lite massage gjorde vi. Och det tycker jag han var jättemysigt. Ja verkligen. Ja. Vad gjorde vi mer Jo, vi svanen. tog ju svanen just det. Mm. Och den handlar om att samla ihop sig rent fysiskt och själsligt. Just det lite som att om, om det varit mycket för oss så letar vi oss gärna utåt och vi kanske blir stressade och flykt framför allt. På hundar som har det här, då ser man ofta att det blir de här utfallen. Det blir det här slit och dra i kopplet och det här. Men man kan nästan, ser man en hund på stan så ser man när de inte har koll på sina känslor. För de är, de är överallt. Så svanen handlar lite grann om att samla ihop sig. Att hitta sitt inre rum. Precis som att vi hittar vårt inre rum. Och den tycker jag är väldigt mysig. Och det händer
0: något som jag ser på honom när vi gör den där svanen. För man kan ju tänka att han skulle tycka det var lite
1: obehagligt att mm. jag liksom för ner hans nog. Ja, liksom inåt. Du böjer mm. ner nosryggen inåt. Så att om du tänker en svan som ligger liksom att du samlar mm. ihop sig. Mm. Eh, och det är lite kanske som att om vi får en sån här lite hård kram när man är stressad. Att man liksom, mm. ja det blir lite, det blir tryckt på något vis. Och det såg man så tydligt på honom. För först när du gjorde den då var han så här... Nej och mm. ögonen uppspärrade Och liksom han försökte streta emot Och sen när liksom han märkte att här, Du var lugn och du andades Och så ser man när han släpper mm. Och det var så himla fint För du var han så här, Han kapitulerade för känslorna Och bara sa okej okay, jag är här nu Och jag tror att det, det var nog Jätte jättebra för honom
0: Ja men så det var väl passet Och det var ju väldigt speciellt Alltså jag tycker Eller vi gjorde också geten kommer jag ihåg Mm, det är skuldigt mm. med de här namnen mm, när man ja. samlar upp fötterna. Ja, just det. Mm. <laughs> ja. Men, ja. Nej, men jag tyckte det här var jättehärligt. Och jag tänker att han och jag ska göra det under en period. Och sen så kanske gå till dig igen en till lektion. Kanske lägga till några övningar. Men jag tror att han gillar det. Han är ju lite så här förvånad över att han inte får godis just. Mm. För att det är ju ofta när man så här har gjort någonting så är ju det godis. Mm. Och älfen är också så att han kan, typ, kan gå upp på en sten och bara ge mig en godis nu. Alltså utan att jag har sagt att han ska göra det. Mm, mm. För, men det gillar jag för att känna att han tar liksom egna initiativ. Mm. För det ser så kul ut när han så här, kan gå förbi typ någon kruka så hoppar han upp på den och bara... Tata, mm, mm. Typ,
3: <laughs> vill jag. Mm. Kolla vad jag åstadkommit. <laughs> ja. Gud vad gulligt. Ja
0: det är faktiskt gulligt. Men, nej, men, vet, men det, så det blir verkligen en annan energi det här mm. när han inte får en belöning. Mm. Mm. Och jag skulle rekommendera väldigt många hundägare att gå på det här just för att få en lite annan syn. För att som vi var inne på det här med prestationssamhället och så, så mycket i vårt samhälle är ju uppbyggt kring det. Och jag tycker det är så synd om hela hundrelationen ska mm. vara uppbyggd på det också. Att mm. man ska ha en perfekt hund. Jag, jag tycker inte det är poängen med att ha djur. Att de ska vara mm.
3: Nej. små människor, robotar. Mm. Allt jag minns, alltså som jag tyckte mest om min hund var ju det som kanske någon skulle försökt träna bort. Mm. Eh, för att han skulle ha uppfört sig bättre. Och just också den där... Um, Grejen med hundar som är lite pajaser, alltså lite roliga, de ska spela allan och sånt, det tycker jag är så mysigt.
1: Ja och jag tänker det är ju hundar som får faktiskt vara som de är. För de är ju olika personligheter precis som vi men just där som du pratar om med prestation så är det ju så att går du på en vanlig hundkurs då är det ju nästan alltid sådär att man står där med flera stycken så är det ju alltid någon som sätter något moment snabbare än någon annan. Och man är ju inte mer människa, då sätter man ju igång den här jämförelsen. Och så känner man så varför funkar det för dem och inte för mig? Och, och så, ja, så kanske man inte mår jättebra, men det finns ju inte i, i dågen. För man kan ju inte jämföra känslor. Och det är det jag tycker är så skönt, för jag tycker inte om prestation. Jag blir jättestressad av det. Sen finns det vissa övningar i dågen som innehåller godis. Och det kallas för kårövningar. Men där handlar det bara om att man använder godiset för att få igång hunden i en känsla. Men det är inte själva godiset som, som det handlar om. Och där finns ju också övningar som handlar om att låta hunden skälla. Mm. Och det blir ju folk jätterädda för. Det är så, nej, men jag vill inte ha en hund som skäller Nej men den får utlopp. Det mm. är den sätt kanske att skrika i skogen. Mm. För liksom man går tillbaka till sig själv. Vad gör jag när jag blir frustrerad och det blir för mycket? Ja, men jag kanske går ut och... Kastar ett vetra i skogen, det gör jag ganska ofta när jag blir arg och liksom, mm. blir lite irriterad. Men då kan jag inte kräva att mina hundar alltid ska vara så här mm. tysta och snälla. För de känner ju också frustration mm. över saker som händer.
0: Men hur ser du på hund spirituellt, Sara?
1: Jag, alltså jag ser nog hundar som våra guider. Som Mina hundar då, de speglar ju i stort sett hur jag är, speciellt min stora hund Stella. Och innan jag förstod det så, så förstod jag nog inte riktigt hennes roll i mitt liv. Jag trodde bara att det var en, var en utmaning tills jag insåg att så här, Men hon guider ju mig hela tiden. Hon tvingar mig att vara närvarande. Att stanna upp. Och också när hon beter sig på ett visst sätt så kan jag ju hela, då kan jag ju stanna upp och tänka så här. Men vänta, hur känner jag mig just nu? Och då har ju min stress eller min ångest eller min irritation som speglat sig i henne så hon är ju som min spegel och då blir hon ju också som min guide för att hon guider ju mig hela tiden genom, genom livet så jag ser nog på hundar som, som våra spirituella guider lite så
3: ja fint, tänker du något där nej yeah, men jag, jag håller med jag, eller det jag tänkte på nu var ju också att så fort jag så fort jag träffar en hund så blir jag så himla glad mm. och typ jag kommer också ihåg hur jag är att ha hund att man är så här man har någonting att ösa ut så här sin glädje på eh, lite grann. till exempel om man kommer hem och den kommer och hälsar och man är men hej och liksom verkligen så, kanske ligger sig på golvet med mm. hunden eller något det skulle man inte göra annars, tror jag. Nej, alltså, Nej det är man inte. Just, man beter sig inte så mot andra människor. Nej, man Ä kanske
1: inte springer till sin sambo när man kommer
3: hem och bara hej! Precis, man bara på den över hela kroppen. Nej. Äh, och så slicker den i ansiktet, så ja. är det inte riktigt. Nej. Men, men att få göra så, liksom, med, att det, det, det gör ju såklart någonting med liksom. mm. Mm. Och att när man, man ligger i soffan eller sängen så kommer någon och lägger sig där och mm. så här, vill bara ligga bredvid. Så där. Som är någon som liksom också ovillkorslöst kan man väl säga mm. ändå um, tycker om en mm. någonstans.
0: Ja, jag på ett sätt. samtidigt, alltså Det är inte villkorad kärlek men det är ju, jag, jag kan tänka att hunden är väldigt genuin i sina känslor. Men ändå tänker jag ibland att det är en missuppfattning att hundar bara älskar oss.
2: Mm. Alltså sådär hur
0: vi än beter oss. För jag har nog känt både med Elfin och med Vinne som jag pratade om tidigare. Att jag har fått förtjäna deras tillit och mm. deras kärlek sådär. Mm.
2: Mm.
0: Och att det är, ligger väldigt mycket i det som är väldigt viktigt. Kanske för ens personliga utveckling. För mig som är... Och ha lite svårt att liksom konnekta känslomässigt med andra och sådär. Så har det varit väldigt nyttigt att få bevisa för någon att jag finns alltid här för dig. Och det har också varit en eh, sak jag har varit stressad över när Elfin var kanske ett år. Att jag bara, tänk nu om det här blir som mina relationer. Att jag lämnar honom om ett år. Jag har fått dela med det och bara... Nej, det är inte så. Du, han är
1: min. Jag kommer vara med honom tills. Mm. Ja. Mm.
2: Mm.
1: Och det är väl där också, det brister många gånger som du säger att man måste ju förtjäna också sin hunds kärlek. Även om de eh, är väldigt ofiltrerade och är så är de, de känner glädje, de känner det här. Men, eh, men vi kan ju inte förvänta oss att vi kan bete oss hur som helst och sen att de bara ska köpa det. Och det är där jag tror att många får... Problem också att det är så här, Men vad då? Jag gör allt för dig. Varför kan du inte bara tycka om mig hela tiden? Men jag märker ju ställa min stora hund. Hon, hon skadade sig för ett tag sedan. Så hon har inte sovit så bra. Mm. Mm. Eh, vilket gör att hon har varit uppe och trippa på nätterna. Och, och jag blir väldigt grinig när jag inte får, får sova för att jag jobbar så långa dagar. Och så där. Och då märkte jag någon att när jag bara var så här jag var på så dåligt humör. Och då tappar ju vi allting och då vill inte hon vara nära mig för att hon tycker bara att jag är obehaglig mm. att jag blev irriterad och sen får man ju dåligt samvete då för att man blev irriterad för hon har ju bara ont men samtidigt så, så måste jag också få känna vad mm. jag känner och då accepterar ju hon det men vi liksom håller oss lite ifrån varandra
2: mm.
0: så
1: man måste hitta den här balansen att säga att alltså man får vara sig själv helt enkelt.
0: Ja för det där är också grej. För jag kan ju vara med Elfin lite så här rätt klängig på honom. Mm. Och han kan bli irriterad på mig mm. då. Och då, då brukar jag skoja lite såhär. Nej men jag alltså gå iväg så här <laughs> Men jag, det är också någonting i det. Att jag måste tycka det är okej. Okay, mm. Att han tycker att det är för mycket när jag ska kramas
1: hela tiden. Mm. Eller så där. Mm. Och det är också en missuppfattning att man tänker att en hund alltid ska vara tillgänglig. Eh, att det är så men vadå nu vill jag pussa på dig, såhär, men, men den kanske ligger och gör någonting annat eller ligger och sover, den kanske inte vill att man är nära, och då kan man ju inte heller bli kränkt av det eller bli arg på sig nu, för vissa blir ju arga då mm, här mm. men du får inte reagera på det här jag ska få klappa på dig när du vill eller liksom jag ska få kolla på dina tasser eller peta på dig överallt utan att ta hänsyn till så här, men det blir ju ett övergrepp mm, om någon bara mm. ger sig på en utan att att faktiskt be om lov ja lite så. precis mm. uh -huh.
0: Men också Sara, hur ser din andlighet överlag ut? Nu har vi ju pratat egentligen bara kopplat till hund. Men mm. har du någon spirituell
1: praktik överlag som du ägnar dig åt? Alltså jag tar det lite som det kommer. För att jag är väldigt duktig annars på att bli inrutad i att jag måste göra det här och det här och det här. Så att jag är så här, jag yogar när jag känner för det. Jag mediterar när jag behöver. Den håller på väldigt mycket med kristaller och sådär. Och jag känner in väldigt mycket. Jag får ju till mig väldigt mycket saker så innan, innan det händer. Jag drömmer väldigt mycket saker som sedan händer. Jag kan känna av mina, mina kompisar hur de mår om jag behöver höra av mig. Och jag och min bror har ju ett jätte, en jättetajt relation. Mm. Eh, och där kan ju vi känna av liksom, att säga ah, men nu ringer han. Och då kan jag ju ha satt in luren i, i örat. Eller jag kan känna av om han har ont någonstans. Eller så där. så att det, det är väldigt så otäggligt tvunget. Så att jag, liksom, jag kan inte säga att jag gör någon praktik så utan det saker bara, det bara kommer mm. hela tiden. Men jag är ju väldigt känslig och jag tar ju in folks energier och känslor hela tiden så jag försöker jobba på det. Så jag tycker inte om att vara på stan till exempel för att jag, Nej, jag blir ju helt dränerad så jag gillar ju bo i skogen. Ja men det är ju jätteskönt. Det låter ja. härligt att
3: bo i skogen tycker mm,
1: jag.
0: Ja, verkligen. Mm. Eller komma bort ibland i alla fall. Jag trivs mm. ju i stan men det är ju så skönt att få de här pauserna ibland när mm, man bara ja, inte massa människor och massa andra människors energi överallt. Jo, men och du ska utbilda dig till holistisk återhämtningsterapeut.
1: Mm, eller jag håller på. Ja, du håller på. Mm, så jag är klar med ett år ungefär. Vad är det då? Ja men det handlar ju om att man ska kunna hjälpa människor då som är utbrända helt enkelt. Eller som, ja, som inte mår bra. Och i och med att den är holistisk så, så blir det ju inte så enkelspåret. Utan då handlar det ju också om så här. Men man pratar om kosten, man pratar om... Det är jättemycket meditation och yoga och sådär. Så, där, så att det är liksom en helhet. Och nu ska jag utbilda mig till yogalärare i, nu i mars också. I restorative mm. yoga och det handlar ju också om återhämtning. För jag tänker att då mitt koncept kommer bli att kunna hjälpa människor och hund och läka. Och, och är man till exempel då utbränd och så kanske man har en hund och inte kanske jättepeppad på att sitta i terapistolen. Då kan man ju kanske ta med sin hund och så kan man ju gå ut och gå en, en dågepromenad i skogen. För att just att slippa allt fokus på en själv men samtidigt få läkningen från naturen och kunna meditera. Att alltså det blir väldigt otunget för jag tycker mm. inte själv om att bli. Åt tvingad hjälp. Så, så att jag tänker att det, det, blir, det blir ett sätt att läka som, som kan vara lite, lite skönt. –Det låter
0: ju jättehärligt. –Ja, verkligen. Mm. Det låter mm.
3: jättefint. Mm.
0: –Jo, men en fråga också. Du pratar lite med djur. Det kommer ord, typ. Vi har ju varit inne
1: lite på det. Mm. Men hur började det? –Det var faktiskt i, i och med dågan– för jag tror jag har alltid varit väldigt spirituell men jag har liksom stängt av det. Och senaste åren så har jag letat mig väldigt mycket just till ja men så här, healers och medium och du vet på försöker få hjälp på något sätt. Men sen så märkte jag på mina dagakurser att jag helt plötsligt bara kände massa saker. så började jag titta på en specifik hund och kände lite vad den känner. Så jag får liksom inga ord och så men jag får liksom upp så här att oh det där var oballigt. och då kunde jag förmedla så här säga någonting bara för att se om ägaren reagerar Och då när jag märkte att ägaren blev så här ja ah, hur vet du det? Eller liksom så ah, men så, så fick jag bara till mig jag kunde bara sitta och prata så här ah, men när ni går ut och det händer här och då gör du så här och det tycker inte han om eller mm, liksom så här. Mm. Och jag gjorde det bara utan att det bara kom. Så att det håller jag på att försöka jobba vidare på. Det är inte så att jag är djurkommunikatör. Utan jag använder det ja, men som i dågan. Och lite på mina hundar Försöker förmedla bland vissa saker som hundarna kanske liksom går och bär på. Och mm. så, där. så jag försöker liksom inte göra det till, till någon sån här. Ja, men jag måste ha en utbildning i det. Nej. Utan det, det bara kommer och så får det vara, vara vad det är. Men det är jättekul.
0: Men vi kanske ska börja wrap up. Mm. Men hur har ni det... Mercurius retrograd började ju i fredags. Har ni känt av det någonting? Ja, du har strömmavbrott hemma. Såhär.
1: Ja, precis. Jag har, jag har strömmavbrott. Och ja, i morse så var, jag har jag min farmor som är hos mig lite då och då. Alltså hon lever inte då. Och hon satte igång en timer på min spis i morse. Ja, det <laughs> är ja. ja. ja, så det är lite sånt där. Och sen märker jag också att jag är väldigt känslosam. Och börjar gräva lite i, i saker som jag inte ska vara i. Och så där. Men då får jag påminna, påminna mig
3: själv. Jag är också nog väldigt känslosam. Har också råkat vid två tillfällen köpa sån Arlanda passagebiljett till, istället för en vanlig biljett i SL-appen. Om, <laughs> <laughs> om man trycker om trycker någon fel knapp så råkar man köpa en biljett för 175 kronor Oj. istället för 25 eller Oj. vad är det är. Ja. Det är typ 39. Jag måste
0: bara säga det för att det är så jävla dyrt. Alltså ja, åka 19. typ en station. Det är sant.
3: Eh, så det, det det kan jag väl um, skylla på retrograden. Ja, absolut. Mm. Uh, uh. Um, ja, det har, jag, det har jag faktiskt råkat göra förut. Jag tror att det också var förra retrograden. Uh, <laughs> <laughs> ja, jag har inte
0: peppat har jag haft något teknikstrul. Hoppas det. Det kommer säkert vara något med det här avsnittet. Det spelades inte så där. Men. Men jag har däremot av, jag tyckte det var ett jobbigt att prata telefon för jag kände som att jag inte riktigt får fram det jag menar, alltså att folk inte förstår nyanserna i det jag säger om ni så. förstår, alltså mm. det har jag känt av sen fredag ungefär, att jag får liksom såhär, men jag menar inte så där. ni vet allt blir mm. lite kämpigare mm. Ja.
2: Mm. och det
0: började prick på fredagen. Då jag också fick, jag känner igen en tydlig såhär Mercurius retrograd stress som jag kan få. Bara att man känner att det är något. Men våra lyssnar kände ju sjukt mycket. För vi la upp och frågade i fredags så det var ju bara första dagen. Då har ju skuggfasen pågått i två veckor ungefär. Vi fick så mycket så har jag inte kunnat publicera alla. För det var så jäkla mycket mm. som hade hänt. Och det verkar vara helt extremt mycket ex som hör av sig. Mm. Så det blir spännande att se vad som händer här. Som komma skall. Vad fint att du kom hit Sara, det Var så musik. Yeah, så är så musik. Ja, mm. Och så kul att prata om, för jag tänker verkligen att våra husdjur, och då som sagt alla husdjur, inte bara hund, men hunden är väl ändå en av de viktigare husdjuren kan jag känna eller så låt men det är ju konstigt typ så här, bara min ödla för det mm. känns ju inte som att man så här ska ha dem.
3: Nej. Alltså, Nej. I... i sängen. Nej. Nej,
0: eller det blir ju så här fel när man har ja. alltså jag skaffade ju fiskar. Det var väl ja, det var när jag var ihop med mitt ex för han tillät ju inga andra husdjur så jag fick liksom mm. två guldfiskar. De hette Silla och Leonardo. Mm. Men det som blev av att jag hade de fiskarna var att jag själv gick och, och var helt vegetarian till att börja äta fisk. För att jag kände att de var så jävla gro. De dödade ju varandra. Och så jag bara kände så Eller Silla dödade Leonardo. Oj. Men jag bara kände så här: De äter ju för fan varandra.
3: Gud. Ja, det här, ja. det är Men du nog de... ändå en av få som har Jag har Ja. Men jag förstår känslan. Men de var ju väldigt trevliga också. Men vad skulle du säga, du känner ändå att husdjur är... Jo,
0: att det är en, mm. alltså, faktiskt en väldigt viktig del i hur vi mår, i hur livet kan bli bättre, i hur vår andlighet kan bli större. Alltså så mycket saker och de har så mycket viktiga läxor till oss och lärdomar till oss. Men då vill man just komma ifrån det här att allt måste vara perfekt eller att hundar ska uppföra mm. sig. Man måste kunna mm. bara vara med djuren, då tror jag det blir
1: bättre. Mm. Och sen vill jag bara säga att jag tror att man får inte glömma bort heller att när, när man känner sig triggad av sin hund så är det ju av en anledning. Det är ju för att man, hunden ser ju rakt igenom dig. Och då blir det ju också det här att man känner att man är sedd, vilket som människor också kan vara jobbigt och då får man ju gå tillbaka till sig själv hela tiden och inte ta ut det på hunden och se det som att hunden är ett, är ett problem. För den kanske agerar ut det du känner lite grann åt dig. Och så vill vi fixa hunden istället för att titta på oss själva.
3: Ja, mm, ah, fint. fint. Bra slut ja, verkligen. Bra, mm. bra avslut på det här avsnittet. Ha det så bra. Ha det så bra. Hej då.